0: 大好，这里是新闻三菜馆的公开节目，我是主播掌柜
1: 。够酸够劲爆，每周定时奉上，我是主播丁丁
0: 。哎、啊，我突然觉得我们每周一期的更新频率还是挺好的，因为大家的对新闻事件的注意力也就一周左右的时间，很多热点都过去了嘛，对吧？嗯、所以一周一个的话，频率也是能够配得上的
1: 。没错，每周都能吃上热乎的
0: ，特别有画面感。<笑>吃上热乎的什么呀？<笑>
1: 总之要能赶上热乎的。其实我本来要百分一周吧，哎，前半周我们可能发现很多的热点啊，等我们可能写到我们的素材里了，哎，等到我们要录节目前一天发现，哎，已经没有人关注那事儿了啊，我们就关注这两天发生的啊，所以真的是每次都是新鲜出炉啊
0: 。是啊，跟个烧饼铺子一样。哦，你在想啊，<笑>过去的一周，嗯，到底是谁救了谁？我现在都有点听不清哎，对
1: 呀。<笑>你
0: 说是？是是蔡徐坤救了炎亚纶，还是大 S 救了蔡徐坤
1: ？这对现在已经陈建州了，好吗？陈建州了，
0: 哎呦，已经陈建州了，我吃瓜的速度已经赶不上了。<笑>所以这是一周一更的评论真的挺好的，<笑>因为过几天大家都忘了，哎，炎亚纶是什么事儿，想不起来了吗？嗯
1: ，对，说不定大家把这几个人的事儿都记串了啊，因为离得太近
0: 。实际上，他们不管是救了谁，其实都是救了金良宫。<笑>已经没有人关心俄乌战争，对吧？
1: 哎<笑>、呃，对对对，这天哪，你怎么，你你是穿越过来的吧？怎么说这种老历史的话题呢
0: ？我们就像市场上带大家去买的古董一样，都是上周的古董
1: ，这些新闻都
0: 是上周的旧新闻，陈<笑>年旧事，
1: <笑>别别别不提也罢。嗯、呃，对对对，我们提这周新鲜的，好多人还等着我们上货呢啊
0: ！聊一聊上海发生的事情吧。有一个奢侈品牌在上海联名了三家。咖啡馆在上海的知名，商圈在销售他们的产品，有书有帆布袋包，哎呀，结果把帆布袋包给带火了哎
1: ，哎，这让你说的，跟那个什么
0: 无感情去干货版吗？<笑>太
1: 太无感情了，就说的跟那路边卖葱油饼的啊，加送了一个什么马夹袋一样啊。话说是这样的啊。就是顶级奢侈品牌 LV， 你知道吗？它的最它都不算顶级，好不好？哦、好对，中级啊，这个奢侈品牌 LV， 就是大家先了解一下它的这个价位啊，可能很多的男士也不太了解，就是巴掌大这么一个小小的包包，巴掌大啊，你可能把你的这个 iPhone 手机放进去都非常的费劲啊，拿出来的时候可能还卡手啊，就这样的一个包，它售价是一万两千多啊，一万两千八，然后你要是。想从正价买这个包还买不着啊？你必须得通过代购啊或者加价这种形式，大概一万四才能拿到啊。比手机只大那么一丢丢的包啊，就这么的一个价位水平啊。我们先了解一下。然后呢，他这周联合了刚才掌柜说了三家咖啡店啊。这咖啡店其实不说也罢，啊，没有人听说过。这三分三家咖啡店呢，它都包装成了三种特别，现在叫做多巴胺嘛。呵呵哦，现在有叫多巴胺穿搭，我看到这个多巴胺穿搭就是颜色都是特别跳、特别亮啊，什么莱茵什么什么蓝蓝了，什么红了。那他这次呢，就是推了一个薄荷绿、落日黄和经典红啊，那么就把三家咖啡店这个门头啊、包装的对吧，五颜六色然后这里边卖的咖啡呢，它外边那个纸套啊，就是不是也都有一个呃、啊、防滑的纸套嘛，也是这三种颜色的啊。人家不卖帆布包。人家卖的是书啊，这些书呢上面写着什么成都啦、上海啦、巴拉巴拉，就是看这个书名就两个字，比如说成都啊、上海，然后也配着不同的颜色。那么这个书美名为《城市啊画报》啊，那里面可能就介绍这个城市的吧啊。那总之感觉好像也是卖书。那你知道啊，就这样的一本书，比如说啊，薄薄的啊，跟咱们小学的时候读的那个语文课本差不多厚吧。就这样一本书啊，就上面“上海”两个字啊，掌柜，你觉得这样的书一般卖多少钱，你才会觉得值得一买
0: ？在我的消费观里面，不能用手机话费积分送的都是贵的
1: 。不<笑>，就就这么说吧，比如
0: 我要用支付宝积分兑换，<笑>你告诉我能不能兑换？<笑>
1: 支付宝积分、手机积分、信用卡积分，你都舍不得用，你要支付宝积分，嗯。就假设吧，这在你常看的那个旧书摊上啊，看到了这孔夫子旧书摊上，你看到了，哎，你你你，你觉得这本书你还挺想要的，然后老板报了多少钱，你觉得可以一买？这展辉不想含
0: 泪赚我三百的话，我还是愿意接受的。多少、啊？含泪赚我三百
1: ，含<笑>泪赚你三百。确实啊，就这样的一本啊语文书，差不多厚薄的啊这种城市画报，在这咖啡馆里卖二百九十块钱一本。哎，正好还在掌柜你的这个心理价位范围内啊。但是呢，这个你要单纯买书，当然没有人买了，因为这书上毫无奢侈品痕迹啊。不过你如果买两本书，啊，就可以得到一个印着 LV 的帆布袋，没错啊，就是有的时候我们都拿它当垃圾袋的那种帆布袋。我仔细的看了一下啊，嗯、啊，无论是它的制作，啊，它的材质，还有啊，它的设计感，真的跟我们买菜的帆布袋没有任何差别啊！上面也不带拉链，里边也不带内袋，没有任何的金属装备，更没有什么 PU 皮啦、牛皮啦，各种各样的这也没有。然后在设计上呢，它就像给猪身上盖个章那样，给帆布袋上的一角啊，它的右下角盖了一个章。哈哈哈，<笑>既没有满满篇满幅的这个 LV 啊，也没有什么大师级的在上面画了一个漫画啊，或者是限量版啊，通通没有啊，就是盖了一个章，这个章上啊有这个 LV 的字样啊。我刚才说的这二百九十当中卖的最便宜的书啊，贵的书两万啊，从二百九到两万不等。那大家当然，因为他买两本书就可以送一个帆布袋嘛，所以大家通通都选择了这个二百九。单价的这一本的书，所以获得这个帆布袋的起步价为噔噔噔噔五百八十元。那、呃、所以呢，其实很多人都说啊，五百八十元买个袋子啊，然后就排起了长长的队伍啊。这个这个很多人啊，甚至是黄牛，还有很多这个为外地的朋友赶来抢这个袋子的人啊，就排起了长长队伍，把这些帆布袋啊。咱们说帆布袋吧，啊，赠送的帆布袋啊，抢购一空啊，里边的这个书也都卖光了啊。掌柜，你感觉怎么样
0: ？这个事儿吧，我还是有点参与感的
1: 。怎么说？不是
0: 看了新闻标题就瞎聊，我有点参与感
1: 啊、哦。怎么说？你现在在看着这个袋子在跟我们聊节目吗
0: ？看着图片袋子
1: 。<笑>我
0: 前一阵子去成都的。太古里，嗯，啊，不是拍那个花边裙的小姐姐啊，嗯，是去太古里有一个 LV 的餐厅，嗯 ，LV 的餐厅的前厅，它是一个古典的一个中式园林一样的一个场所，被 LV 包下来，里面是一个 LV 主题餐厅。大家不知道 LV 已经开餐厅卖菜了啊，卖食品了。它它的前厅入口那个前厅是 LV 的书店，那我特意去 LV 的书店看了一下。丁丁刚才绘声绘色所提到的 LV 的这些旅行指南，我还特意翻看了啊，啊是摸过实物的，也跟 LV 的店员聊了很久，就很好奇你们为什么开始卖这些东西了？价格是很贵嘛。店员就很细心的跟我讲 ，LV 呢，大家认知里面都是卖奢侈品包包嘛，其实不是、啊、，LV 的文化内涵很很丰富 ，LV 呢有自己的这个文化部门吧，他们想做类似于。这个 Lonely Planet 这样的一些城市文化指南攻略的这样的书籍，所以我翻看好多，有有上海，有成都，呃，若干个地方吧。它不像 Lonely Planet 的城市包揽的那么全，但是确实有不少你想去的那些旅游目的地城市，他们做的很精致。我看了一下价格，确实也就几百块钱嘛。当时小姐姐是随手是背着那个帆布袋的。当时倒是没有听说说买两本书送帆布袋，因为我了解到是他们目前没售卖，那可能在上海是上海本地的，呃，为公司的上海也没
1: 卖呀，上海也是送啊，是你买书人家送袋子，没有说让你。是啊，嗯，
0: 就我想说的是在成都那个他没有提出我买书他送我的帆布袋，只是说那个是他们自己那这个展示的，没有去售售卖这个这个东西。那再要上海这个活动的话，可能升级了呗，你买书的话就就送你这个袋子了。嗯，在成都的话，当时是连卖，就是买书连送都不送的，只只能看一
1: 看哈。呃，
0: 对，我这个不吃惊啊，因为本身其实这很多奢侈品品牌，他们是有延展做这些买书啊，一些文文化产品相关的东西，而且很多奢侈品牌它是跟世界很多地方的艺术馆、展览馆有他们的公益基金会的。当然，人家也是基于品牌的社会责任价值啊，其他的品牌呃影响力宣传的各种方面的目的吧。就这类包包以外的生意，他们做了很久啊，只不过可能对于只知道买买买的人群，就不太 care 这些方面的新闻
1: 。说到这个袋子啊，本来呢，在上海，其实可能真的像掌柜说呢，人家主要真的是卖书啊、嗯，这个袋子随便顺便送的。本来是你只要买书买一本就给袋子。结果没想到，所有排队的人啊，都是奔着这个袋子来的，你知道吗？根本一看这样的话，袋子不够，你知道，顾客太多，袋子不够，而且大家都直奔袋子来，对吧？买多少书都无所谓，收多少钱都无所谓，就要袋子。所以他们临时把这个，就是买书的这个就门槛吧，送袋子的门槛就改成了，把这个呃送袋子的门槛就改成了两本书啊，是是有这么一个变化的啊。那有这样的一个事情啊，其实我觉得可能挺好的，但是大家关注的焦点都变成了这个环保袋，你不是也觉得有点偏差吗？假设他们是想宣传这种城市文化的话，那你会不会觉得这也是有一点偏差呢
0: ？哪方面偏差？就
1: 是大家关注的，呃，后来我看了很多的这个街采啊，就采访那些呃，就是买买,买来买书的人，然后就问他说：“哎，你,你们是为什么来啊？”就有的人说，哎，我就给我女儿抢个袋子；还有人说，哎，输嘛无所谓了，就是为这个袋子嘛，拿到袋子我就开心了。<笑>就没有人关心他可能想宣传的那个文化内涵，对吧？那你刚才说他，他可能就一直在致力于这样的，但其实没有，也许并没有达到他们这样的一个目的啊。所以你觉得这件事情的本质没有改变吗
0: ？这个事情的本质是啥？我不清楚啊。我是觉得跟他所宣传他的新的一个业务线。就让公众知道 LV 有买城市旅游指南，我觉得不冲突，只不过现在的 LV 的这些帆布袋是被黄牛炒作、啊、代购啊，被小红书种草啊，把焦点放在了五百八十块钱的帆布帆布袋割韭菜这么一个一个一个焦点了。我觉得从营销的效果上来讲的话，它是一个非常成功的营销，这个。评判的标准是啥？就是有关注度嘛。它不是说 LV 的一个负面，它是一个对人们消费行为的一个一个一个负面。本身这个品牌它是没有受到伤害的，它不像什么奔驰漏油啊、维权啊这些是本身对品牌有伤害。它本身对品牌有巨大的一个眼眼球吸引力的一个关注度的话、哦，我感觉它的这个营销的性价比还蛮高的。嗯，就收益很很强，对一个品牌来讲。它的收益很强，呃，吸睛的关注度很强。我估计可能 LV 的对手们，这些同一级别的奢侈品品牌，对吧？像 Prada 啦、Gucci 啦这些品牌，可能恨得牙齿痒痒，在想着能不能像 LV 一样搞一把也，也也吸引一波注意力呢
1: 。你其实我觉得分析的比较男性视角啊，呵<笑>呵，我我觉得可能事情的那本质可能不是这样。就是这一次，我感觉 L V 啊，在我们看来，可能它是一次就营销的下沉吧，就一直一次市场的下沉。因为你想，他会不知道大家关注的焦点都在他那帆布包上吗？那显然都知道嘛。我都说了，他最小的一个包都要卖到一万四左右，啊、嗯，那他怎么会去卖几百块钱的一个帆布包？就是他，他宁可把这个包都销毁，对吧？他也不会去。低价去卖自己的品牌的，但是我们看到的，其实我觉得是一次这个市场的下沉。那么他们这个让很多本来可能没有办法就踮起脚，或者或或咱很多的，反正就是现在大家也不是那么的富裕吧，这样的一个情况下，闲钱不是很多的情况下，很多人对这个奢侈品牌没有办法企及的情况下，诶、哎，他拉到了这个五百多，尽管你只是拿到了他一诶盖了一个章的帆布袋而已，这也让。我看有人用这种说法来说啊，就是让这些精致的穷人有一次够得到这个品牌的机会啊，这是我比较深刻的这样的一个感受啊。那为什么这么说呢？他就说啊，就说首先啊，你要看这个东西它值不值，是不是一个现象级啊，就是它有没有溢价，这个东西能不能溢价？那很多为什么富人也喜欢买这种？经典的这个、这个经典的奢侈品包啊，就他的包里边有很多经典的款型，因为他拿到手，他竟然放在手里还保值，然后特别一些限量级的啊，他将来还能溢价。那这种当奢侈品它稍微的下沉，我们说下沉市场，大家都懂吧，什么意思？那他放低了自己的身价之后，哎，这个东西就有很大的溢价空间。那比如说这个帆布袋，那你说这些人真的是为了这个对吧，花这个五百九五百八过来的吗？那这个帆布袋现在。他就溢价了，说，呃，当时呢，这个黄牛带来排队拿这个价格就是六百八啊，就涨了一百。那么如果说你还要选定啊，就是你要拿的是哪本书的话，那价格就在七百左右。然后啊，现在的代购代购的这个价格也随涨悬高啊，现在已经变成了七百五。然后说呢，就在这个闲鱼上啊，这一套的价格已经飙升到了这个七百九十九。如果你单买这个帆布袋不带那个书的啊，价格也到六百八。你看，这个东西就有就有溢价空间，所以你看这个它的奢侈品这个属性，就只要带着它的这个品牌的属性下来，无论它是什么样的，不管它的戒指是什么，对吧？哪怕你是布的也好，是皮的也好啊，那它可能都有这个溢价空间。这就是奢侈品它独具的这样的一个特色吧。所以很多人买它，可能是为了。哎，我我也不能说是为了赚钱啊，就为了保值、为了收藏，或者是为了溢价，或者是为了交换，或者怎么样、啊、然后还有就是让很多的渴望拿到正品的这个奢侈品牌，平时又没有什么机会的啊，那你这无非是可能自己不到半半个月的工资或一个星期的工资，你就把它购到了。那这个还有很多人也是能够接受得了的吧？我觉得这是他这样的一个品牌的策略。呃，这个还真的不是少见的啊。前一段时间，那个芬迪就跟喜茶合作了，嗯、呃，合作了、呃、这个一套呃奶茶吧，就是它是一个杯垫加一个杯套，再加一个纸杯，再加一个空杯啊、呃。当然，这里边内容还是喜茶的内容啊，就是它的包装就变成了印了芬迪字样的黄色的这样的一套包装。那么中间的价格。就是这一套啊，最高的时候被炒到了两百块钱以上，就是一套包装啊，都是塑料的，还有纸的。那么说，本来这套东西都是哪生产的呢？可能都是义乌制造的啊，跟我们平时喝的也没有两样。但是印上了芬迪的这个字样呢，那就变成了两百块。那这个呃，有人说这就是奢侈品，就是纷纷下凡啊。<笑>那这个下沉到市场下面。前一段时间，我不知道掌柜有没有印象，还有一段时间也也上了一个热搜，就是 Prada，Prada Pr 呢就是。哎，直接有人说他击穿了奢侈品的底线啊！他在上海搞起了菜市场的生意，这是二一年的时候啊。他把一个菜市场所有的外边的这个围栏啊，全都包上了 Prada 的这个字样。<笑>我不知道当时去那儿买菜的人是不是也能拿到一个 Prada 的塑料袋啊？但不知道，反正这菜场菜市场的这个所有的这个这个这个摊位啊，下边都贴上了 Prada 的这个字样。所以我觉得呢，这是。很多的这个品牌啊，这几年统一的这样一个动作吧，就是下沉，就是啊，让更多的啊，原来可能不是他的这个受众的范范围的这些群体也能够接触到他们啊。那我觉得一是对品牌的这个营销啊，这肯定也起到一定的作用；二来呢，我觉得可能也是他们希望扩大自己的市场范围啊这样的一个野心吧
0: 。好，那我说一下我的看法，可能跟你会。非常极端的不相同，也是提供不一样的视角。通常意义上来讲，下沉市场的话是指三四线城市，那叫下沉市场。在上海，你说谈下沉市场有点怪怪的。那可以理解成是上海肯定不是下沉城市嘛？那就意味着是你想意思是想收割上海这个两千五百万城市里面的中低收入人群。所以叫下沉市场，不然我就理解不了是你是说下沉市场是指哪个市场了
1: 、啊？这下沉市场当然是指原来消费水平不一样的了。那在每个城市里边，那不可能大家的消费水平都是一样的嘛
0: ？那就是我刚才的第二个方向的解释：上海这个两千五百城市里面的中低收入人群，你定义为下沉市场，不然解释不通了，对不对？嗯
1: ，你具体想说什么呢
0: ？就这个是一个。你刚刚提了一个点，我拎出来，我们讨论一下嘛。我觉得它不是下沉市场的事情，完全不是，这是我的观点啊。你所说的芬迪的联名的这个茶，这个在营销界其实就就是今年上半年的事情嘛。这个事情很火，在上海很多人就是为了买那个黄颜色的呃奶茶的杯子就，就去就就去排队去去抢。这个事情，营销圈很有意思一个观察。喜茶在疯狂的炒作这个事情，但是你看到芬迪的官微，一个字不提，芬迪是极度的低调处理这个事情。我不知道丁丁是不是有看到这样的一个一些分析啊？因为这其实就是小牌帮大牌嘛。芬迪不 care， 呃，喜茶倒是觉得可能是对自己的品牌的一个很好的一个加持，炒一波热度嘛，这是一点。普拉达的菜市场这个事情我也有看到，我觉得他。不太是丁丁所说的这个奢侈品品牌这个统一的一个行为，然后下沉市场，我觉得不是这个思路。呃，我理解的版本是，近几年吧，奢侈品牌确实有一个统一的一个趋向，就是在中国市场在讨好年轻人。怎么个讨好法呢？第一个，营销方式非常讨好，话题性。触片率，呃，公关的一些市场活动博年轻人的眼球，因为奢侈品品牌意识到，就是熟龄女性吧，熟龄消费者吧，他们过往那个人群不值得支撑，就不能够支撑他们的品牌的一个市场的一个一个价值了，他们想要统一的啊，讨好年轻人，所以从设计上。也在往年轻化去继续走，这是两个原因，所以它不是说对下沉市场的一次一次渗透，因为下沉市,市场在营销意义里啊，就是就像就像是三四线乡镇这叫下沉市场，它是像年轻化人群的一次下沉，啊，这是两个概念啊，希望大家不要不要误解，这是我对我们今天看到的像 LV 的方子袋包啊。分地的联名喜茶，啊，我我一个个人的一个理解。嗯，
1: 确实，你这样一说的话，我也感觉到 L V 至少啊，我比较关注他们家的包的时候，我也发现他们现在的设计非常的年轻化，就故意把，比如说原来很经典的一些包的袋子，你知道吗？这个包型没变啊，袋子就变成了，呃，弄得很快，然后上面印上五颜六色的这种字样啊什么的，就一看就只有年轻人才能背得出去啊，就这种。这种改变应该是，我觉得也是一种潮流吧。那可能就他们在讨
0: 好年轻人，在这个包包这些事情之前，这些奢侈品牌做的另外一个举措是啥呢？就是线上的一些电子娱乐化的东西，跟什么什么嘻哈、啊、乐队合作，甚至说，我记得是应该是 LV 还是哪个奢侈品牌，还搞当时元宇宙 NFT 火的时候，还搞一些什么进军元宇宙的一些东西，这就是在讨好年轻人的一些一些一些做法。因为他们的可能目标人群在在在在年轻化啊、呃，甚至说很多老花儿也也不搞了，开始搞新的这种设计款，嗯、呃，这些种种的动作吧，都能够都体现出来。因为在中国这样的一个巨大的一个奢侈品的供给市场的话，呃、年轻人满足自己的月己文化又有消费能力，这个消费能力可能是父辈给予的，对吧？他们本身没有经济基础嘛
1: 。可能熟女们可能。都需要背着房贷啊、嗯，还要养着孩子。这一代年轻人既然已经不想结婚了啊，也不想生孩子了，那就不需要买房了。他们可能是用钱上面最自由的一代啊
0: 。<笑>我看过一个外网的文章分析，就是 LV 在欧洲市场跟中国大陆市场的一个变化。说那个文章作者说，在法国什么样的女人背 LV？ 四十岁以上的女人才背 LV， 好不好？是服务于那个阶层以上的年龄段以上的人群的但是国内完全不是的，他们这这个中外差别非常非常大
1: 。让我想起来跟这个奢侈品比较相关的一个有趣的事儿哈，我不知道也是不是现在也有这么一方面的趋势，就是在台湾的一个娱乐节目当中，然后呢，这个一位所谓的名媛吧，对吧，这个富家阔太展示了他。自己收藏的一些爱马仕的包啊什么的，结果被眼尖的观众发现，他拿出来的包好像都是假的，都是仿品。嗯、呃，然后很多的这个眼尖的人吧，然后就列出了种种的这个证据啊、呃，比如说什么，呃编的这个邮编呢、啊、不太符合啦，啊、呃、什么印的这个字迹啊，这儿有那儿没有啦，等等，啊，就大家来找茬然后说啊就。把这个富人的底裤给扒下来了，怎么让他们发现富人啊？竟然他们好像有一个你对外不就是大家就心知不宣的这样的一个就是就是买一些仿品包，嗯，后来也有有好事者啊去做了这些调查啊，有些媒体也去做了调查，说就算在国外近几年吧，就是这个很多的我们感觉根本不差钱的这些贵妇。他们也真包掺假包啊，会专门去买一些高仿包
0: 。社交货币嘛，没办法，都是被逼的呀
1: 。这就是很有意思的事情。啊，然后，哎，我还去问了一些身边的朋友，我就说，比如说你很喜欢一款包的这个设计，然后呢，这款包如果说它的仿品的包几乎可以乱真，你会因为？只想拿一款真包，而绝对不会去仿买仿品包嘛，那我我得到答案都是，当然买那款假的，<笑>真的也挺有意思的。然后那天我闲着没事儿啊，我我看到了一个专门就是卖假包的这个视频吧，营销的视频，因为正好最近也是，嗯，有有这个网上有一个新闻，就说，呃，一一位女士吧，她。用酒精去清洗擦了，当然这个这也挺蠢的一个做法，就是擦了他在国内的这个专卖店买的一款 LV 的老花的这个包，结果上面就一层膜掉下来了，然后就就只剩下了底下那个棕色的棕色的部分，然后就看着那个所有的那 LV 啊花都、啊、随着那层膜，呃，就卷下来了，心也碎了，花了好好大好几万买的那个，然后。我就看了他讲啊，这个假包的这个制作过程啊，不知道掌柜有没有兴趣听一下，真的很有意思。他就说他们进货的就是这个老，我们知道那个老花啊，就是 LV 的这种包啊，它它其实不是真皮啊，他其实是是这种贴膜制作的这种 PU 的。那么他们都是从国外这种原厂直接买的底下的那个料啊，因为上面这是没有的。然后他们是。仔细的研究了一下，就是那个包它是底下的那层料棕色的，这这是这是可以向外卖的。然后呢，呃，再镀上一层膜啊，保护膜，刷上一层油还是什么的，然后再印上这层字了之后，然后再刷上一层膜，怎么反就贴多少层。然后最后呢，就我们看到这个样子。你如果用酒精的话，真会容易把这层膜就给擦下来啊。然后他们就，就他们那些工厂啊，就专门去分析这个包啊，就怎么嗯。一比一的去还原外边这层膜啊，又怎么制作的？就看上去这质量还一样。然后他他们从正品的这个包店就买来了这个包，然后当场拆开，对吧？就是把所有的零件都放好了，都拆开，然后一比一的再去还原，再把它对吧？这个制造好了之后，然后他把这两个包摆在一起啊，这个视频让大家看这两个包有什么差别。他是最大的差别就是我们这拉链比他那个拉链好多了，特别的丝滑。仔细看一下，真的没有什么差别，看不出差别了啊！好像这两年就是这种仿品的高仿的这个包，好像还我不知道啊，这个是不是真的是这样啊？但听这一些呃，就是暗访的这些调查来看，好像比往年要卖的好多
0: 了。如果我们是从原材料成本来讲这个事情的话，那奢侈品真的没啥性价比。我接触过国内一个做皮鞋的某大品牌，听他们讲，用皮鞋的就是要涉及到用使用牛皮材料嘛。我以前看网上电商，一双皮鞋，还是由国内带品牌的、哦，两三百块钱一双皮鞋，我都觉得这鞋能穿吗？这这这鞋是不是牛皮质量很不好？后来。跟这种一线的厂商了解一下他们的原材料，这不这品牌我就不说了，啊，亲口讲的，你就是用在世界上能进到的最好的牛皮，奢侈品等级的使用的牛皮，他们的原材料的价格不到五十块钱，我听了我都惊呆了，如果按照这样的一个。原材料成本来讲的话，顶级奢侈品级别的质量的牛皮啊，不到五十块钱。如果按照这样的一个呃维度来看的话，他们还不是用等级最高的那个牛皮做的皮鞋，卖个两三百块钱，利润率还挺高的。就你以为它已经很便宜了，其实人家原材料成本非常非常低。那如果我们从原材料成本来谈奢侈品的值不值的话，就没啥讨论的。价值，因为但绝对都不值，但品牌的溢价那显然是很高的。本周有一个新闻，不知道丁是不是注意到啊？叫史上最小的 LV 的包，卖六万美金。你知道它有多小吗？你猜一猜它有多小？史上最小的 LV。这包能
1: 装啥？一只口红吗？是这种吗？那可能是最小一
0: 只口红那确实是挺大的了。啊、<笑>这只 LV 的包
1: 装戒指，
0: 体积。不到一毫米，它是它的长宽高是六百五十七乘二百二乘以七百微米，就是比一粒盐的颗粒还要小。卖六万美金，这个不是我瞎吹啊，这是就是本周七月初七月一号的一个新闻，是美国的一个艺术团队叫 MSCHF， 他们推出了一款史上最小的 LV 的包，是复刻了，说 LV 有一个系列叫 On the Go。一个手提包，是用显微镜。你买了之后用显微镜才能够看到它的那个花纹结构的。六点三万美金，这直接说
1: 卖空气得了啊？为什么？我看下面评
0: 论特别搞笑，嗯、说这个包能装什么？然后下面说、嗯、可以用来装良心，<笑><笑>可以用来,用来装叉，可以用来装良心。但是这个是创这个创意公司啊，这个 M S C H F 的这个首席创意总监接受媒体采访的时候，这就。评论让我印象很深刻。他说：“虽然手提包本身是源于一项功能性的物件，就手提包是肯定是装东西嘛。但是如今啊，他观察到说，现在奢侈品行业啊已经演变成一种类似于珠宝的形式，目标是去除所有实用性，只留下品牌的象征。就是他在讽刺奢侈品行业里面现在。”不断缩小的手袋的尺寸，它在讽刺。那讽刺一个极致，它做一个史上最小的包
1: ，确实挺讽刺的。你还记得我刚才说的那个卖一万四的那个包，它只能放下一部 iPhone 手机吗
0: ？就是很小，对吧？对呀、啊，就是讽刺奢侈品做越做越小，越做越小的尺寸。就
1: 是 Speedy Nano 嘛，就这款包放下一款手机往外拿的时候，<笑>你绝对会刮到手，太包太小
0: 。所以就像这个老外所讲的，奢侈品行业在越来越。把实用性给去除掉，只留下品牌的象征就能够卖高价
1: 。哎，确实啊，我刚才就想说，其实我刚才就没有说完嘛，就是为什么去买高仿包呢？你买到的高仿包，你知道你这道是干啥吗？你是真买这个包的实用性，但是它价格也可能就只有原品包的一个尾数哈。但是你看，你看中的是这款包，你绝对会买这款包的实用性，因为你会背它。如果你买了一款高仿包，你还不背它，那你图啥呢？<笑>你<笑>那你就没有意义，但是你知道真包，你反而舍不得背它。很多你看那些贵妇啦、名媛啦，她的包都是放在家里的那个展柜里，你知道吗？那个那个包地位真的是上面还要打着头光灯，对吧？还要各种各样的温度湿度。这个包它品牌的价值的意义在于，哎，你放在那儿，它也许就溢价了，它可能就升值了，对吧？它特别是一些限量款的，你可能只要在个别的能拍到你的场合，你去拎一拎，然后这个东西放在那儿，它可能就会一直涨价。那前提是它是一个真包嘛。比如说，掌柜还记得吧？太古里，就那，嗯，就是那位啊、呃，中石油的，对吧？这这位美女手里不是拎了一款包，马上就让大家全部都聚焦在那款包上，然后就就各种放大。一点一点还原它到底是哪款包，结果查出来是迪奥的一款什么限量版的，在中国什么什么什么蔷薇花的什么，它连皮的都不是啊，好像是一款布类的这种包，然后被被查出来不是四万多吗？还是还是多少两万多，对吧？这这个包最后你买到手里的时候啊，也许它的意义真的就像一种投资，是一种投资了。甚至你看很多的这个关于奢侈品的讲解，他都是在讲。这款包，你如果买了之后，你是能赚钱的。你呃买哪千万不要买哪款包，比如说这个包，对吧？特别的沉，特别的大，它不易流通的。然后呢，它的二手的这市场上价格也不好，怎么怎么怎么着？其实这种都跟那个 iPhone 都有点像，你知道那 iPhone， 你别的手机可能到到到过了两年，这个手机就完全不值钱了。那你现在我手里的 iPhone 十一，前两天我这以旧换新的时候，它还能顶一千六呢，<笑>就。它有着它的这个保值性这个确实是其他的这个产品身上没有的
0: 。LV 的包让我不太爽的一个点是，你可以看到公众号啊、抖音啊对这个事件的报道，有一个标题叫“主流媒体啊媒体点评 LV 的帆布包”，双引号又蠢又穷又,穷又虚荣，在讽刺。买书获赠这个五百八的帆布包的这些人啊，说上面又蠢又穷又虚荣。我看了一下，这是南方都市报的报道的口吻。我对这一点非常的不爽。我觉得南方都市报又蠢又坏。他取这句话“又蠢又穷又虚荣”这几个字来点评这个事件，我觉得他又蠢又坏。我的原观点是这样子啊。不管是基于黄牛去炒作，还是基于他是真的觉得买两本书送送一个包啊，觉得挺好玩的，或者有价值感有一个 LV 的 logo 印记，我觉得他都不蠢不穷，呃，不是一个值得去抨击的一个事情。你是说,说虚荣吗？有一部分肯定是虚荣的，但我觉得虚荣无罪，人都有虚荣之心，花自己的钱几百块钱去。买这样的一个呃书啊，买主体是书，然后附赠包，我觉得这个行为没有任何值得去批评的部分，完全不是南方都市报所提的又蠢又穷又虚荣，反倒是你一个大媒体，你去用这种口吻去讽刺，呃、一个很一个一个消费行为吧，就不太像是一个主流的大媒体所做的事情，它透露出什么样的信号呢？让我感觉是啥呢？我就在揣测这个南方都市报这个记者他是什么心态。首先，现在中国大陆的媒体没有骨气，软骨头，大家都心知肚明，是吧？只捡软柿子捏，因为很多报道、很多社会民生关注的话题呢不敢报道，或者说，呃，报道也发不出去。现在主流媒体没骨气，我相信这是应该有共识的一个认识。其次。他可能就是写这个稿子这个人，他可能是这样的一个心理。我就大胆以这种像鲁迅说的，以最坏的心理去揣测这这这个、这个、呵呵同胞了啊。你如果看到在消费者心里面，这个奢侈品这个级别的品牌，你如果你是这个品牌的拥有者，你最不愿意看到的一个情况是什么？就是。这个品牌烂大街，因为它会降低你手持的这个品牌的价值感，跟你的虚荣性感。你所喜欢的东西如果烂大街的话，你就会丧失这种心理的满足感、虚荣性感。我在想，他是不是这个这个媒体人，他以这样的一个心理，讽刺那些花了五百八十块钱的人，说他们又蠢又穷又虚荣。我这是基于我的一个恶意的揣测啊。如果你不是基于这样的心理的话，我跟举两个另外的例子，你为什么不再抨击？我举两个例子啊。去年的二月份，我不知道丁丁是不是还记得，有一个很火很火的一个也被炒起来的一个小玩意儿，叫冰墩墩。我说道大家是不是还有印象？就是去年二月份，你知道冰墩墩炒的有多火吗 ？OK 啊，那原价也是一两百块钱一件东西啊。炒作到两三千一个，比 LV 的这个包要贵很多吧？这个包送两两本书加起送你一个包子也才五百八而已，拼多多直接是炒作十七倍的价格。当时媒体可没有用又蠢又穷又虚荣来再去讲这个事情。再比如说，在上海还有一个被炒得很火很火的一个东西，溢价率贼高。我相信很多女性听众应该有所熟悉啊。就是上海迪士尼的顶流明星林娜贝尔，大家知道林娜贝尔的手办玩偶炒的有多火吗？一个一个玩偶啊，一个毛绒的玩偶玩具，这也是媒体报道的。我看到的是《北京日报》的报道啊，又列出了各种渠道里面炒作价格，一个林娜贝尔的一个毛绒玩具 1,400 起。它也不是奢侈品吧？它只是一个迪士尼的一个周边而已。也没有见媒体报道说什么又蠢又又虚荣啊，这完全是双重标准再去再去去点评这样的消费行为啊。所以我觉得像南方都市报这样的媒体又蠢又坏，这是我个人的看法
1: 。我觉得只是角度不同，他的角度肯定是觉得这东西不值，然后你们要花钱去买
0: 。你觉得一千四的琳达贝尔一个不玩偶值什么听我
1: 说呀。就是他的这个角度啊，比如说从，比如说从父母这个角度，啊，你花五百八去买了一个咱家塞都没出塞、放都没放放的这个帆布包啊，我也不认识 LV， 你这跟我在买菜那个包有什么区别？你怎么花五百八买的，对不对？这五百八没有
0: 妈妈不认识 LV，、啊、
1: <笑><笑>奶奶呢？就我奶奶也都认识，是吧？不，我是想说呢。那你从这个角度说是没有问题，但是呢，我现在的心态我根本就没有从去，这东西它本身的这个价，就是它的这个成本值不值这个问题。那我从头到尾我都是一直在讨论什么呢？就是啊，奢侈品它本身是有个溢价空间的，对吧？就是它因为它的品牌价值在啊，它可能还有涨价的这个空间。但是你知道现在啊，挣钱有多难？我看上周有个这么个热搜吧，就说。呃，大意是五万块钱，就是如果你失业了，五万块钱你能花花多久？就这个意思吧。然后呢，别我别说，刚本来是想讨论这个问题，结果话题一偏就被带歪到攒五万块钱有多难，然后就说，哎，什么我已经工作多少年了，我都没有攒下，对吧？五万块钱，还有人说不是前一段时间前半年前吧，有个热搜还挺热的，就工作好几年了啊，自己的积蓄只有好三千块，不是五千块，大家就说现在攒钱好难啊，赚钱的渠道好难啊，而且现在不是电诈特别的多嘛？这电诈为啥一诈就上就上当？大家就觉得，哎，竟然还有一个能挣赚钱的方法，<笑>竟然有人告诉我赚钱的方法，无论真假我都得试一试。就很多人说现在赚钱太难了，就找不到赚钱的方法。所以你你知道现在这周，掌柜应该也会买些理财产品吧 ？R 二级别的理财又开始亏钱了，又开始绿了啊！去年十月份的时候，突然这个最稳健的这个理财产品啊开始亏钱，这就是大家都已经觉得不可思议啊，自己的钱包太难保住了。而现在又开始掉头向下。所以，当我们看到有些东西能溢价的时候，你就不要看。它是不是这个本身的成本是多少？你就要看的是，就这个起步价是不是在你能够得到的范围内。那如果说你又能够够得到这个这个价格，然后它又能涨，那这个东西那不用说，那它就是值的啊。这真的不同的时候看待不同的新闻事件，完全的感受就是不一样的。那我看到这个新闻事件的时候，我就觉得哇，你不过是排了个队啊，转手就能赚一百块钱。现在这样的商品。真的
0: 不多了，那反倒是好事啊！转手才卖一百块钱，你如果钉钉你想说钱赚钱不容易的话，赚钱什么时候都不容易。嗯，二零二二年的二月份，就是去年二月份，那个时候疫情都还没解封呢，多少人失业，多少工厂倒闭，多少人死亡，在那种情况下，一个冰墩墩卖到一两千、两三千，这些网上都可以找到截图的、啊，那不是更过分吗？我那个时候印象特别清楚。单元楼刚刚解放，就是你可以在单元楼外面活动，还不能出小区。我看到小区里有有停车的嘛，在停车的那个驾驶舱的前方，有人放了一个冰墩墩。哎呦，我在想那个车主应该是很兴奋、很得意啊，特意放在最显眼的位置让大家看到。那个、时候想抢真的很难抢到，太火了。但现在你随便买，因为热度已经过去了。嗯，反正当时我是没抢到啊，因为实在是不忍心花个一一千多块钱去抢个墩墩
1: 。买它来干啥呢？
0: <笑>那那个时候你说赚钱难的，那个时候更难吧，对不对？你说这个观点是值得商榷的啊<音>
1: 。嗯，就是我说从不同的角度去看吧，每个人的这个心境也是不一样的那我只是想说，如果说很多有人是看上了它本身啊，这个一是品牌价值也罢啊，二来它有溢价的空间也罢，把它当成是一门生意啊，我倒真的是觉得无可厚非的，因为我们看到太多的东西。那你你刚才说那个冰墩墩，它明显有着很强的时效性，对吧？就是在此彼时彼刻啊，可能是有那个效果啊。但像 LV 这种啊，已经这上百年它也会有时效性很快。哦
0: 、它显然是啊，你想想，它只是一个包而已。你再往前看，前两年炒鞋的多火，它炒的是一两年的时间，不是也有时效性，也过去了吗？那时候一双鞋都要上万块。
1: 所以现在炒鞋已经结束了是吧？这个确实，但不是说结
0: 束了，嗯、说这个热度已经完全，嗯、这热度已经过去了，不可同日而语了嘛。嗯
1: ，就我我们所以说呢，就想通过这个角度来看啊，就很多东西，哎，也许没有人买，你也不你也不稀奇啊，你也看不上，但突然买的人多了，你听说这东西到手就能涨价、啊，这个大家这个心情反而就能上来了，这个心理小到这个买。帆布袋啊，大到买房子啊，可能都是这样的心态啊。这周还有一个被炒起来的啊，也非常的对吧？大家觉得莫名其妙啊，就是山姆的泡面桶啊，这个这个掌柜你看到了？这个我我我我只是看到了图片
0: ，在前海开了一个山姆的旗舰店，吸引深圳的市民去打卡消费。在旗舰店里面呢，顾客发起长龙是为了啥呢？是山姆推出了一个限量售卖的彩蛋产品——泡面桶，是一个体型巨大的一个泡面桶，里面呢有二十四桶各种口味的小泡面，啊、呃，单人限购两桶，其他城市没有上架，所以还有稀缺性嘛，所以有很多小红书的博主去打卡去晒，来、呃，来蹭流量，来展示这种所谓的社交货币的稀缺性嘛。这泡面桶设计的比较独特，所以就。呃，开箱视频火了，把山姆会员店的这个巨无霸的泡面桶也带火了
1: 。这个这个泡面桶原价是168啊，我们看到它挺大的，就感觉小人国啊，我们小人国里看到，突然看到一个巨人国里一个大泡面啊呵呵，要抱在怀里才能抱得动啊。那这样的一个泡面桶呢，在二手平台上已经被炒到了500元。嗯，那么因为它限量嘛，只卖四千份嘛，七种口味啊，所以你看它这个溢价空间都翻了好几倍啊，差不多翻了三倍多，这不是也令人感到很稀奇吗？嗯，我觉得有的时候啊，就是这个商家卖的东西啊，跟这个自媒体一样，他就出爆款，这种爆款有的时候真的是毫无理由的。你像这种，我们叫做合集，对不对？就是这大包泡面桶不就像做合集一样，就把所有东西装在一个袋子里，这种形式少见吗？不少见。掌柜，你有没有看到，就是那个那个超市里有个特别巨大的那种爆米花桶，<笑>就弄成像那个可乐瓶那么，就可乐瓶的那个形状，然后做成一米多高那种那种大的那种爆米花桶。上海
0: 的很多便利店里会有卖一个大的爆米花桶，我知道的
1: 。我从来就没有见人买过。哦哎，你说这个不新奇吗？挺新奇的。那我这个什么，类似于、啊、把各种各样的东西混装在一起，然后外面弄一个很很炫的这个造型，我在很多的食品店里都看到过。我没有哎，比如说，对了，想起来一个，你看过那个大白兔奶糖吗？就一个怎么说手臂那么长的一个大白兔奶糖，你应该见到过吧？其实它肚子里边是小的大白兔奶糖。
0: 这个在南京东路的游客熟知的步行街的两边的小店里面，都会有一个售卖大白兔奶糖的经典包装放大版，然后里面塞很多小的零售单元吗
1: ？他，你说跟这个，他在设计思路上有差吗？那是大白兔奶糖，它也是奶糖的包装啊，奶糖的形状，对吧？这也是泡面桶的形状，然后这里边。装的都是他的子子孙孙，那里面也装到他子子孙孙，对不对？这有啥差？没有差，这就好像你抓出一条大鱼，鱼肚子里有好多小鱼，道理是一样的。哎，那个就成了爆款，就火了，这些都没有啊。那我觉得其实这个完全就是，呃，比如说，当然有他造型的这个可爱了，然后有限量的这个加持。有这个山姆会员店，它作为网红商超啊这样的一个背景的这个加持，再加上很多的网红去去宣传它，去捧吹捧它，呃这样的一个助力啊，所以就造成了这样的一个爆款，然后造成它的一个溢价。那为什么有很多人去买呢？我觉得一可能觉得这东西挺新奇的，二我的天呐，溢价三倍啊！你这就是如果在理财市场上，对不对？<笑>这是什么概念？这这年收收益率达到百分之三百，我的妈！这个跟不是年收益率，你这买上之后转手就能，如果就能炒到这个价格，你如果真能卖出去的话啊，看到的都是商机，谁谁在乎那个泡面
0: ？不能转手的话也能自己吃掉，也不亏，对吧？我感觉这个事情特别好啊，这没啥去去值得批评的部分。你像上海的开市客是。呃，他开业的时候一窝蜂的去抢，抢啥呢？抢原价的，一四九九的茅台，抢什么原价的，呃，奢奢侈品的包，说什么抢到了一年的 Costco 的会员费都都抵回来了只
1: ，只赚个会员费，对不对？大家都觉得好值。
0: 这个、呃，他的这种现象级有各种各样的点啊，限量款稀缺性。划算就是老百姓省钱嘛，都能够成为排队啊抢的一个一个噱头一个点。嗯
1: ，每当很正常不过的事情。每当我们看到有人去抢、去排队买某一样，让我其他的人觉得并不值的东西啊，包括前面的这个 LV 的包，还包括这个泡面桶，山姆的泡面桶，我们其他的人都会觉得，这些人是一种从众心理。这些人对吧？可能是脑子有点水泡儿啊、嗯，但是你有没有想到，他们看到的是商机呢？那如果这个场景换一换，那你又觉得这些排队的人是傻子吗？这就要说到四月份的时候啊、呃，一个多月前吧，上海有个特别火熟圈的这个楼盘，叫做云锦东方三期。当时呢，这个上海天气特别的热啊，就快四十度、三十多度吧，就这个天气啊。然后在这个售楼处的门口，我的天哪！因为你不可能开着车排队，对吧？所以都是人排队，然后都打着雨伞，汗流浃背，就看在里边，你知道吗？有坐着轮椅的瘫痪老人，<笑><笑>有这个挂着氧气罐的，对吧？还在这，就就你觉得这些人是不是二傻子？然后。你知道他们的身价吗？一个有一个算一个，可能都是亿万身家啊！因为他们排的不是泡面桶，因为他们排的不是那个 LV 五百八的这个帆布包啊！那你觉得这些人的脑子，亿万富翁的脑子里有没有泡呢？对不对
0: ？我不太相信会有人觉得大热天去排队买奢侈品房子，会有人认为他们是这些有钱人脑子里有泡、啊、是傻子，有什么理由会怀疑他对呀、啊，所
1: 以啊，就我就说同理可证啊，其实不过是。骑手，你手里边到底有多少启动资金而已？不过他们的启动资金多，他们就排这个队；那有的人启动资金少，那他就排前边那个队，对吧？但我其实觉得道理都是一样的。你如果想到它本身的价值值不值，那你肯定觉得不值；但是你又如果想到它的溢价空间，你就觉得嘛太值了。那这个云锦东方为什么导致这些亿万富翁啊？这亿万富豪都在烈日下打伞啊，汗流浃背，对吧？这个排队呢啊，走下自己的劳斯莱斯，对吧？<笑>走下走下自己的加长宾利啊，也要在这里边徒步排队呢。因为啊，这个三期啊，就是云锦东方三期，啊，基本都是别墅啊，这个基本上都二百平、三百平这样的一个房子，它的均价是多少呢？均价是十六万。哎呀，旁边的人听，我的天呐十六万，我的妈呀，这二百平、三百平，你讲讲，算一下得多少钱？至少三千万起呀、啊，三千万到一个亿都不止啊。所以你要到这儿来买房子，你就得有这么多钱。然后他们还要排队买，为什么？因为这个三期不是十六万吗？他旁边还有一期、二期呢。那一期、二期的房子直接在那儿挂着呢，都是二十二万到二十六万，现在就是挂牌价都是在那里，就是。你如果这个房子一到手，都是一个小区里，你这还是新房，一平米多了你就能加十万，少说你能加六万。那你想想，有人说这就是拿到手坐地就赚两百万啊？不，少嘴说我的格局小了，坐地就能赚两千到三千万。所以这些人才来买，而且你知道吗？就买这个房，有多么苛刻条件啊！我列几条听听，必须有上海户籍，啊，上海户口户籍必须无房，啊，不也不是必须，因为不是排队嘛，对吧？就是好像呃上千人排这个一百个号啊，就这意思吧。那你就必须得积分，看积分。那么所有的那积分加满，那就必须具备这种条件啊，呃、啊，上海家庭没有房子，名下没有房子，五年之内没有购房记录，交够了。整整二十年的社保啊，二十年的社保，你想想，就这些条件，哪个条件拿出来，对吧？那不得淘汰掉百分之九十的人啊。然后，嗯，这还不算，你要是买第一套房，你不是虽然你名下没有房，你可能以前买过房，对吧？你显然嘛，你要是买第一套房，你就要这个所有的人啊都要交五百万的五百万的这个押金压在这儿。就先交个五百万的押金，压在这冻结了啊。然后你如果是买的第一套房，你要出示你有九百万活期的证明；你如果是买第二套房，以前有过买房史啊，你要买第二房，你必须出示两千九百万活期的证明，而且一个月之内这钱都不能动，随时人家验资。你就说这条件是不是杠杠的？在座的各位啊，排在那个亿万富翁排的，呵<笑>，烈日下挂着氧气罐的老人排队的那个人人都符合，那他们都是怎么符合的呢？你都不知道，那都偏了。离婚的离婚，对吧？离婚了我就无房了吗？对不对？然后呢，这不是上海户籍怎么办啊？就这边不排队了吗？旁边就一推一群黄牛手里举个牌，就是立等结婚，对吧？立即结婚，当场结婚，什么？你知道多少钱一个吗？结一次婚
0: ，没结过婚不知道啊。拿那个结婚本成本是多少钱？
1: 不就给给人家钱，你不是人家黄牛白让你结个婚啊？就是你比如说不是上海户籍，但是你跟那个呃对方是上海户籍的，你不就结婚了？你不就 OK 了吗？对不对？那你就变成了上海户籍的家庭。多少钱？五十万，开个价吧。五十万到六十万，立等。你当场交钱，当场给你办证当天就给你把证取出来。所以嘛，不是
0: 我二十五万就能跟人家结。<笑><笑>行使我上海户口的权利，打个价格战嘛
1: 。然后你知道，就是当场那个售楼处不是先填意向嘛？就是反正记者也都拍到了现场这场面就真的非常的震撼呐、啊，都在问：“哎，不是填配偶的名，你叫啥？啊，这怎么写？”
0: <笑>王掌柜的王，<笑>现场打价格战
1: 。<笑>王掌柜的王啊，这个三行一竖。<笑>假比您的丁，哎，我也要去，我二十万吧，二十万我，我我我我觉得应该还还可以吧，嗯，我也愿意，<笑>就就这么就这么夸张，对吧？五六十万，大家马上说，你想想，回头挣两千万啊，三千万呢，就是呃，有个婚事算算什么，对不对？嗯，然而人家说，这些人本来这么有钱，他们是肯定风险意识很高的，但你想想跟人家假结婚，这风险有多大呀？以前你别说这种了，就普通老百姓找个假结婚的，不是中介经常找吗？一一刚开始说好了，对吧？两万块钱，我会你办个结婚证，然后离了之后，对吧？两万块钱给到你，人家就跑到外地去了，就不回来离婚。最后怎么样？就坐地起价嘛！你不给个十万八万的，你根本拿不到离婚证。那你说，人家都知道你奔两千万来的，万一五十万人家不干呢？当然了，人家中介哈，黄牛，人家老那啥了，专业了，就出具了可可。可详细的这个资料了，比如上面写着什么有无子女，对不对？连子女的毫无继承权都要写在上面，都写的清清楚楚。但是你这是违法的，对吧？人家万一说一个合同无效，谁知道呢？总之，啊、嗯，这些人周围抢这一百多个席位啊，就知道坐地。那你知道上海就可不止云锦东方一个楼盘，多个楼盘核心地啊，你看郊区不行啊，郊区现在就是冰火两重天啊，郊区现在都在打折，那。核心地区的这个楼盘出现了倒挂，就是新房比旁边的二手房要低，都出现这种情况，为啥？因为现在，不管是没钱的人还是有钱人，想找个稳妥的投资的机会，就说别说稳妥了，别说赚钱了，就不赔的机会，都挺少的，都不是那么容易的啊！股市股市赔啊，理财理财赔啊，你做生意做那就更不用说了啊，就有去无回，所以你看。只要出现有特别让我们能够预见得到的、能够升升值的这样的一个投资的机会，无论是有钱人还是没钱人，大家都愿意去排队的，都愿意去尝试一把的。所以你你别看不起那抢泡面、抢抢帆布包的，这抢房子的有差吗？没差
0: 。我从来没有看不起啊。从节目一开始的个人的观点、嗯、对对对态度就已经表了没、啊。没说你
1: ，我这个你。<笑>我感觉这个
0: 事儿、呃，这个事儿。就上海可能以外的地方朋友不太理解上海的豪宅市场这种夸张的级别，对吧？丁丁所提到的这个盘云锦东方在徐家汇滨江嘛，它的一个噱头点是，这按照中介的说法啊，你如果买了云锦东方的盘，你就跟那个 Oh my God 的那个买他是邻居。哦，
1: 那
0: 他的盘他的房子也是买在云锦东方的，只不过可能不是最新的一期。对吧？人人人家是上海落户了呀，以高中学历，上海引进人才落户了啊。嗯了
1: 了嗯、但他他他户户他社保应该没有二十年
0: ，嗯。<笑>人家可以以公司的名义卖对，说
1: 不定他找了一个二十年的结婚了
0: 啊。是这样的一个情况啊。其实本周有另外一个盘的房子比较火。翠湖天地有一套房子，业主挂牌价很便宜啊，非常非常便宜，可划算了，只挂了1999万呵呵，结果被疯抢，疯抢到什么程度？翠湖天地的小区门口都是排着长队，现在上两天也很热，都是看那套房子，那套、个、房子户型贼差，但是人家挂牌价很低嘛。后来发现这个业主很鸡贼，他那不是。想要出售的挂牌价，它是一个起拍价，它相当于是用这个价格吸引了一大波想把资产配置成翠湖天地房产的人，然后现场开启了一个拍卖模式，看谁出价高我卖给谁。所以挂了一九九九是一个噱头，这个事儿大家可以在网上也也找一找，反正我看到了好多上海的链家的中介都在朋友圈发吐槽啊。说这个事情，那房子越来越狗血，就
1: 是一千九百九十九万起是吗？
0: <笑>对，它不是一个预期的收卖家，它只是一个起步的拍卖价，把这这把人给拉过来。啊、对
1: ，但我我我我其实想说的是，大家不要误会啊，就以为上海的这个房地产市场还在在这高高歌猛进，并没有啊，就是可能核心地段的这些新房因为出现了倒挂啊，所以才这种现象，然后现在就叫停了，现在军东锦呃云锦东方。他把所有的已经交钱的人的押金都退回了，然后就叫停了，现在就不摇号了。所以那些已经交了五十万假结婚呐，都不知道自个娶了个啥人的，现在真是肠子可能都要悔青了。因为这个你不能不给人家吧？你不能说这房子不买了，我这假结婚就作废了吧？对吧？呃，你说这
0: 是不是新时代的爱情买卖啊？
1: 以往爱情买卖都是指，突然有了 BGM 的感觉
0: 。对呀、啊，过往的爱情买卖是指花点钱为爱，<笑>对吧？鼓掌吗？现在的爱情买卖是<笑><好>为了买卖房子，领了结婚证。嗯
1: ，所以新型
0: 式的爱情买卖。
1: 对呀、啊，所以你看，那泡面桶虽然限量吧，又不需要你社保，又不需要你这个什么什么什么假结婚。也不需要你上海户籍能翻三倍
0: ，人家也可能就是买了，他不是说黄牛去抢，他就是为了去抢，他不是说想想了之后就要卖出手赚差价了我。我知
1: 道，我就说，啊。我当然不可能所有的人都是为了买了，对吧？那早为了卖了，那不都过期了嘛。但是我就说这种有溢价空间的，然后可能有人就因为此，可能不是为了吃，可能是想作为一种。赚点小钱的想想法去做这事我觉得一点我都不奇怪，我还觉得这人脑子挺好使
0: 。我也想强调一遍，我觉得南方都市报写这篇稿子，标题叫 “LV f a n 帆布袋又蠢又穷又虚荣的这个媒体人是又蠢又坏”
1: 。大家如果现在还知道有什么东西在溢价，对不对？然后呢，是一个比较很好的可能呵呵。能赚点外快的啊，也不妨在我们的这个微信公众号上大家一起分享一下。毕竟啊，这个能找到正合法的正正确的这个这个正常的这个赚钱的方式，我觉得你去利用这种方式去赚钱啊，是一点都不丢人的
0: 。这也是一个很有意思的悖论，这个世界上有很多门神发大财的赚钱的方式，掌握着门神发大财的或者赚小钱的人呢。是没有动机把他们赚钱的方式公开的，这个也合情合理，对吧？嗯
1: 、哎，我看到今天有一个大 V 吧，在那儿说，他说百分之九十九的人是不会把自己赚钱的方法告诉别人的。然后底下有个说，那你就错了，我就很喜欢把我赚钱的方法告诉朋友，我让我的朋友每个月都赚了几十块钱，大家哦。<笑>几十块钱确实也是有可能的啊，毕竟不多嘛啊，愿意分享也没啥
0: 。呃，几百块钱的东西有人抢，啊，几千万的东西也有人抢。上海本周还有一个成交房子是一点五亿嘛，嗯、呃，据说买主是年轻人特别喜欢的一个购物平台得物 A P P 的创始人，一个年轻的小伙子是吧？把赚年轻人的钱买了上海内环的大平层，一点五个亿，对吧？我是感觉，嗯、当然，可能在人生财富的获取上呢，你到以年龄某一个阶段的话，你会认清这样的一个事实：穷人会把自己辛苦赚的钱买消费品，富人会把自己的钱不断的变成资产，他们买的是资产，他们买的不是消费品。而且富人还有一个可能让你无法接受的一个事实：富人的钱是花不完的。你可能觉得他买一个包就很贵，但其实他的财富资产生钱的能力是远远超过他日常的消费的这种水平的。所以，有钱人的钱是花不完的。你 B 站上有很多关于采访这个全世界最有钱的那帮人的纪录片，哎，很多是欧欧美的那些。呃，顶级富豪啊，就采访他们的家庭生活，他们对财富的理解。穷人是一个劲儿的把自己的血汗钱买消费品，消费品跟资产的区别是很大很大的。你如果你买个 iPhone， 你其实就是在买消费品啊，对吧？你买一个 LV 的书籍，买一个包也是消费品啊，但香奈儿除外，对吧？香奈儿的营销策略是你买了它，的就是买增值，对吧？人家这个营销策略很很成功。呃，如果你意识到这一点的话，你可能就不再愿意成为一个消费主义的奴隶，在想着怎么样把人生的财富通过资产生钱的方式来来进行配置，因为工资是永远不会让你脱贫的，工资只是公司工,工资哦，我觉得是穷人的毒药，它会让穷人上瘾，一辈子套牢在工资里面去。是是的，割舍不开嘛，因为它是稳定的把时间变现的一种方式，所以特别有成瘾性
1: 。我觉得我现在身上最有溢价空间的就是我的这个结婚名额了，<笑>嗯，这个想买这个豪宅啊，不差钱，然后想找这个上海籍结婚的，啊，请联系我跟掌柜。我都
0: 打价格战了，你要要跟我打价格战，我也是没想到
1: 。<笑>别别别，咱俩可以就是。内部权衡，然后我们出一个统一的报价，这也是在过去的时候为了避免价格战啊，这个行业经常会出出出具的一种手段
0: 。如果说五百八的 LV 的帆布袋让你觉得特别的荒谬的话，我觉得一个不到三百块钱的精神享受的产品特别值得入手。你只要微信关注搜索“酸菜馆播客”，就可以找到酸菜馆的。会员节目的购买方式，是，只要不到三百块钱就可以享受到一整年的私密的会员节目。嗯，我感觉特别的充实
1: 。听了酸菜馆的会员节目，会让你的思想溢价，让你的格局溢价，让你的人品溢价啊！这是真是只赚不赔。
0: <笑>你这有点虚假宣传了、啊，我还是觉得还是要老老实实、诚诚恳恳的，就是给大家每周六有私密节目的一种。时间的陪伴吧，没
1: 错。但有就有人喜欢听我这种胡说八道啊！感谢大家的支持
0: ，一定要在公众号搜索关注我们，也可以添加王掌柜和丁丁的私人微信，查看详细的会员节目的介绍，也是对我们的原创内容的一种支持。我们下期再见，拜拜。更多节目下载荔枝 FM 收听。